0: 将依法制定香港可别性
1: 。他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《舍之岂能常乎》，这样看香港的节目，我是节目主持人吴设置。那欢迎您来收听我们的节目，同时呢，一起来关心香港，关注香港目前的发展。我们上周哦，跟国防安全研究院的副研究员陈亮之博士来讨论到台海的议题哦。上礼拜其实讨论的非常热烈，同时呢，陈博士也给我们很多的一些概念，尤其在对台海议题上，让我们感受到其实目前在中国对台的一些政策上，甚至他的一个军事的一威吓上，其实呃动作频频，它背后的用意是什么，以及国际上的意涵是什么。我经过这样讨论之后，一直在想说。可能我们需要再更延伸一点，呃，来讨论目前台湾所面对的一些呃两岸的歧视跟
2: 国际形势的一些面向
0: 。所以我这里边呢，再度邀请到国防安全研究院的副研究员陈亮志，陈博士。陈博士你
2: 好，设置你好，各位听众大家好。上礼拜我们讨论到，就是说中
0: 国对台湾的这些军事动作上，它有些意涵包括它希望能够发挥一个灰色地带这样的效应同时有消耗战的概念，同时呢，呃，在国际上它如何去建构一个所谓的中国可能未来在跟这些大国们，日本、美国议价的一个空间哈。嗯前不久，当然大家都特别关注哈这个阿富汗议题哈，<是>那美军退出阿富汗，呃，很多人会提到说美军退出阿富汗有不同的考量啊，可能是在于说呃九幺幺。爆发恐怖攻击之后，这个二十年间，美军在阿富汗，呃，不管是他在那边呃驻军等等，或者是他在那边啊、呃、有一些从事一些政治活动，美国政府感觉到其实有一些压力。那这个压力当然就是说沉重的一些呃军费等等这些支出哈、哦。美国在面对国际事务上扮演一个全球队长的这个角色，他不是只有阿富汗这个议题、反恐的议题哦，它有许多议题，他必须要去参与甚至去主导，尤其在。近几年，美国对于中国崛起这样的一个面向，其实越来越关注。每个国家其实每个国家都不是全能的，也不是国家的能力是无限上纲的，它还是有些限制哈、哦。所以，它如何把它的一个足够的能耐放在目前所关注的议题上，或者是区域上关注的面向，其实都非常重要。有人从这个角度来去观察啦，但是也有人认为说，呃。美军其实它的一个国际地位、国际影响力，其实慢慢的随着中国崛起之后，开始可能进入到黄金的交叉点。就有人提到说，诶、欸，那今日阿富汗会不会明日是台湾？哈。我们如果从国际关系的角度，或者从美国对外的一个政策上，不知道亮次您怎么看这样的问题
2: ？这个问题哈是一个比较未来式的问题，因为包含台湾这个未来哈，明日会不会是阿富汗这样子的一个情况？当然，阿富汗的 case 哈已经是过去了，所以我们可以从过去的这个例子当中检讨，那挖掘很多。原因可能的解释，但是对于台湾好这样子一个个案，然后它是一个未来式的问题好，我们可以站在过去的这个经验里面来预判或是推估，但是我觉得在预判跟推估当中还是有很多的变数。我之所以这么说呢，就是说明日的台湾会不会是过去这样子的阿富汗呢？我个人主观是希望不会，也不愿意看到是这样若干的一个客观条件来看的话，哈，台湾应该也不会像是阿富汗这个样子。台湾的这个文明化的前进的现代化的程度，还有台湾本身对于国防军事的投注，还有台湾的一个战略地位的重要性，嗯嗯嗯我觉得这个等等来讲的话，不应该也不会让台湾像阿富汗这样。举一个简单的例子，哈。嗯嗯从阿富汗的自建，我们看到很多国际媒体的报道，就是美军投注的这些力量、资源、资金，事实上呢是被阿富汗政府、阿富汗政府军贪污、嗯、（corruption） 这样子的一个环境，它的本质呢给吞噬掉了。嗯、台湾内部或台湾的军队本身也,也是有一些问题，但是我不觉得台湾这样子一个民主法治的国家会让阿富汗 corruption 的这种情况。发生在台湾，不是说台湾没有 corruption 没有贪污，而是这样的情况，我觉得会发生在台湾基本上是比较难以发生，或是比较难以想象。就台湾的透明、法治、民主基础来看的话，我觉得它就不会是一个阿富汗的 case。但是，因为我们没有去经历到解放军真的攻台，国军反应反击的程度。成果怎么样？只能去推论，就是说，在这样子的一个情况跟基础的话，应该是可以的。但是我们不知道是说，台湾的军队在这个过程当中面临实战的挑战的时候，所呈现的反应是怎么样。回到一个很重要的本质，就是战争并不像是物理、化学、心理学若干社会科学是可以经过实验验证的。我们也不希望看到战争是在。这个实验当中验证的，因为一开始爆发的时候可能就不是实验的。嗯嗯<哼>换句话说，它是没有模拟考的概念，它是只有真正大考的概念的。是、嗯、<哼>我们不希望看到那样从这个条件来看的话，也不愿意看到台湾是过去的阿富汗。面对未来呢？我觉得台湾以及美国也要谨记阿富汗所发生的这些 weakness、脆弱的、失败的、黑暗的、负面的这些因子呢。民主国家应该要共同努力，避免这些因子发生在台湾。现在我们固然讨论台湾，不只是台湾，甚至刚刚所提到的整个阿富汗情势的一个转变，事实上是美中战略竞争来到大国战略竞争这样子一个阶段。所以，像阿富汗、伊拉克或是恐怖主义，目前来看。它可能会是摆在美国外交政策或是国家安全战略里面的第二顺位。从这个角度来看的话，我觉得美国跟民主国家必须要谨记阿富汗所发生的这个案例，避免让它再发生在。台湾、南韩或日本这些民主国家身上
0: ，南韩哈、哦、确实他在阿富汗呃美国撤军这件事情上，他们国内有出现一些反响哈，哦就是认为说应该要提升自己的国防能力哈、哦，避免说类似这样的状况来发生。这个角度并不是前提是认为说美国会弃韩哦，而是认为说如果韩国有更强的一个防卫能力的话，嗯、对韩国来讲，或者是对美韩的一个军事安保的合作相得益彰。在看待阿富汗的。一个议题上，呃，美国这几年，尤其这半年，拜登上台之后，非常重视这个印太之间的布局哈。川普时期也是如此，但是拜登他更明确的、更有次序的，透过各种的国际场合，或者是我们讲的多边主义行述，是他对于印太亚太地区的重视态度哈。他退出阿富汗，他是不是就等于说，今天把这样退出阿富汗的一个军力，或者是他对外的一个资源，转移到印太？是这样的一个概念吗？还是说，其实某个程度上，这两者间不必然是存在一个啊、呃、直接的关联性呢
2: ？我觉得两者之间应该是存在着关联性，不管是拜登政府、拜登总统本身，或者是华盛顿很多的战略安全外交政策的专家里面，大概也都有在。呼吁白宫必须要注意，就是说，接下来的整个美国国家安全战略的重心是在于所谓的 Great Power Competition 大国竞争，嗯、而不是支柱。像阿富汗、伊拉克这些过去恐怖主义的国家。那并不是说他们完全都不重要，相对性来讲的话，中国跟俄罗斯，尤其是中国对美国、对民主国家的这个威胁跟挑战是当务之急。嗯嗯而且这个挑战不只是在军事力量上，嗯、<哼>在国际政治、国际领导、统御威信、国际经济、国际社会、嗯、<哼>舆论的影响上。文化上的掌握上等等，还有科技，几乎是全面性的。所以美国的重心事实上反而是应该要放在应对大国竞争的问题，尤其是中国的挑战。中国的挑战是全面性的，强度都非常非常的高，非常非常的强。<是>美国可能应该哈集中力量要处理这个当务之急的部分，把力量从中东地区、阿富汗抽离。我觉得这是有它的一贯性的。从这个角度来看的话，我觉得美国所做的的确也是对的，只不过阿富汗的这个案例上来讲的话，当然都是事后诸葛了哈。嗯、mm。Hmm. 但是我们检讨起来的话，似乎美国的情报预判上，很多的公开资料引述美国官方国防部的这个公开的情资，认为极有可能会在九十天、三个月左右哈，阿富汗会再重新被神学式政权给。拿回去，为什么短短的不到三十天呢？好、嗯<哼>哦，这九十天跟三十天这当中所呈现的情报落差、预判落差，嗯、<哼>究竟背后的原因是什么？嗯嗯嗯，我觉得这可能就是美国以及我们关心美国外交政策、美国国家安全战略的人士来讲的话，这个就可能是一个很重要的课题。这个反映在我们对一个很紧急的一个事件或情势的预判上，方向上你抓对了。但是在时程上，你没有判准，这个对于整个情势的一个掌握来讲的话，还是有很重大的瑕疵，甚至会冲击到你最后，好比说在科布尔机场的这个混乱、接续的这个恐怖攻击，以及有十三位美军的丧生等等，嗯、还是不能忽视情报上的掌握跟预判
0: 。确实哈、哦，现在国家之间的竞争、哦、尤其大国之间的竞争、哦、除了。秀肌肉、比武力之外，哈，或者是经济体的一个比较之外，哈，很多人开始提到说，这个资讯的掌握，或者是说是讯息，或者是资料的掌握，资讯战等等，哈，尤其有意要成为大国，或者是有意维持大国地位的这些国家们，哈，对这一块都非常的认真。有一个小小的问题要问一下，就是亮志，偶然的机会听到你一份报告哈，就是你有提到美国的外部制衡能力哈，这个可以跟听众很简单的讲一下什么是外部制衡能力。那另外就是说，美国的外部制衡能力有因这个阿富汗事件形势上有什么样的一个新的一个发现，或者是重新再去检视美国的外部制衡能力呢
2: ？外部制衡它的概念是从我们国际关系的文献而来，那英文叫 external。balancing 啊，外部制衡的这样子一个力量，基本上就是说我应对一个潜在的敌对的国家或是威胁，要反制它的话，有内部制衡、外部制衡两个策略。所谓的外部制衡，基本上就是联合我国家外面的盟友，形成一个同盟，一个比较更为强大的一个力量，来对你潜在的敌人施加压力或者是进行防治。这叫 external balancing， 外部制衡。内部制衡的意思就是说，也许我不一定需要找盟友，或是我找盟友以外，哎、欸，我自己也要强大，或我自己要有力量。好比说，我整军精武，扩张我自己的军备，我也可以形成单独由我自己就对我潜在的敌人形成反制。好，这叫 internal balancing 内部制衡。从阿富汗的这个例子来看的话，我们来看美国的外部制衡，事实上。在没有发生阿富汗撤退的这样子的一个悲剧了哈，我把它说成悲剧来看的话，美国在应对大国竞争的这个部分，其实它已经在做外部制衡的动作了。嗯嗯，好，最为明显的，当然就是美国不断地寻找它的印太区域，还有其他区域外国家，好比说欧洲的国家，形成一个反中抗中的民主国家同盟。某种程度来讲的话。拜登政府的这个策略更是如此，这一点来讲的话，展现跟川普政府是非常不一样的。嗯、哼哼所以我们会认为说，拜登他所诉求的是一个多边主义的，由美国所领导的一个抗中民主联盟，嗯、<哼>或者是民主同盟；而川普政府的美国呢，是流于比较单边的、独断式的单边主义。阿富汗的例子，我觉得没有一个必然的关系，因为在这个事件发生之前，美国已经在这么做了。但是，我觉得阿富汗的例子发生之后，反而让北京抓到一个题材，藉由阿富汗的例子告诉国际社会，也告诉好比说美国的盟邦、台湾，台湾应该算美国的盟邦或者美国的重要的战略伙伴，嗯哼，或也告诉日本、告诉南韩、美国的同盟国。美国已经在不是那么的牢不可破了，嗯、<哼>也不是那么的值得信赖，太、嗯、<哼>有可能抛弃这么重要的、投注那么久心思在上面的一个国家。以往有没有例子？好比说，他们也会把越南、南越搬了出来，形成这些国家心里面有一种警惕：美国不是完全可靠、嗯、<哼>可信的。嗯、<哼>所以呢，还是在美中之间取得一个平衡就好了。这种某种程度上就是在离间。美国的 external balancing， 外部制衡的力量。从中国的角度来看的话，我觉得最好是可以把美国的外部制衡力量全部都肢解掉。再更好的话是把它全部都挖到中国这边来。如果没有办法的话，至少我把它肢解掉，让这些美国的外部制衡力量或是伙伴呢，采取在美中抗衡当中中立的态度。对北京来讲。我至少
0: 已经取得很大的胜利了
1: 。我们先休息一下时
2: 间
1: ，再回到节目里面来。
2: 央广，联系世界的桥梁。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台，您所收听的是呃，舍智简常务的节目，我是节目主持人吴舍智。我们上一段节目，国防安全研究院的副研究员陈亮志陈博士呢，观察阿富汗的整体形势上，那美国整个对外的一个策略上的改变，以及他目前在国际事务上的一个比较重视的面向是哪些？我本身对外部制衡能力这一块其实也蛮有兴趣，虽然说不是很深入的观察，<笑>美国的外部制衡能力某个程度上，在阿富汗撤军之前就已经开始展开。开了这个策略啊，就是我们常看到很多人谈到说拜登的多边主义，中国也透过这个阿富汗撤军这件事情上哈，做一些动作来去反制，或者是说来削弱这个美国的外部制衡能力哦。所以，廖志，你觉得说中国这样做，当然它有它的国际上的一个需求啦，或者是它的策略上的一个展现，这就能改变呢美国的外部承受能力吗？另外的，就是说美国它势必也得进入到这个印太地区，或者采取更积极或者是更坚强的一个围堵中国的一些策略嘛。未来当中，中国还有什么把戏可以去应对呢？或者说它该怎么做？可能是未来是中国在这个国际形势上会有一些
2: 反应。中国是否真的捡到枪了呢？未必，或者说他捡到了枪，嗯、<哼>但是这把枪也许不好用。这把枪就像美军在撤出的时候，已经对这个美国的这些武器装备呢去军事化、嗯<哼>哦，就是让这些武器没办法使用了<对>、哦中国看是哈可以利用这个点大外宣做宣传国际宣传，但是美国的同盟及伙伴呢，我觉得恐怕不会买账，因为这些同盟跟伙伴面临到中国的威胁是比较严峻的。美国跟中国来比较的话，事实上美国对他们来讲是比较没有什么威胁性的，绝大部分的威胁是来自于中国的。当然，另外一方面，美国跟中国提供给这些国家的机会，好比说做生意的机会来讲的话，也许在博仲之间，也许中国有更多的利基，也不一定。好比说，因为它市场够大，工资或 cost 比较便宜，所以可以去那边投资。但是转换成威胁来讲的话，我觉得中国是主要的威胁。所以是否会因为阿富汗或是越南的过往，让这些国家觉得，哎，我要跟美国保持距离呢？我觉得应该不会。北京就算是捡到枪，这把枪可能都还不好用，我、嗯嗯、不能用。我比较担心的是东南亚国家，尤其是陆地东南亚国家，嗯<哼>，好、啊，缅甸、寮国、柬埔寨、泰国这些国家。但泰国跟美国也签有这个军事同盟嘛，哈、哦。嗯哼嗯哼我觉得海洋东南亚国家基本上来讲的话，我也比较不是那么的担心。为什么呢？因为中国在南海的扩张以及强势作为，哈，事实上也让海洋的东南亚国家，菲律宾、越南。新加坡、印尼跟马来西亚也都有警惕到中国某种程度上对他们在海洋上的这个威胁来讲的话是相当大的，所以会不会因此他们就跟美国的距离给疏远呢？我倒不觉得。各位听众如果有留意的话，其实美国副总统哈 a 斯才刚访问过新加坡，新加坡强烈表示欢迎美国哈在新加坡发挥他的这个国际影响力。新加坡是很典型的一个海洋的东南亚国家，传统在美国跟中国的两强竞争当中，也采取一个很微妙、很美丽的一个平衡策略。但是，我相信新加坡也有警觉到中国这近几年来强势作为，事实上让新加坡的美中平衡外交也失去了平衡。所以呢，新加坡也有必要把更多的筹码，或者是与美国的距离。更加的垃圾。所以某种程度上，中国因为阿富汗的案例，能够让它肢解分裂美国重要的同盟跟伙伴吗？我是持一个保留的态度。另外，有一个我觉得美国就这一点来讲，也许也是难能可贵的地方。美国并不是坐着躺着。高枕无忧，说等着这些盟国跟伙伴重新靠过来，嗯嗯而事实上，美国也警觉到这个情势的一个严峻，所以他自己也主动的去呼朋引伴，召唤、照顾这些过去可能被川普政府时期冷落了，或者是牺牲掉某种权益上的这些同盟跟伙伴，重新积极的拥抱这些国家。所以，包括我们前面所讲的这个因素加进来的话。某种程度上，中国想要离间、肢解美国的这个外部制衡力量的这个难度呢，我觉得相对又更加的提升，对北京来讲是有一定的这个困难
0: 。刚才量子的分析其实是非常准确的哈。在亚洲国家，尤其像东南亚国家，他们对于中国跟美国这样的一个所谓的选择，哈，确实有不同的一个看法，甚至是说对于中国的威胁的概念，或者是威胁跟机会之间的一个判断。尤其陆地的东南亚国家跟海洋的东亚国家，它确实是有不同的考量跟它的一个判断的一个基准啊。刚才亮子有提到，就是说随着美国开始呼朋引伴啊，建立一个所谓的民主的同盟多边的一个合作模式，这个跟中国之间的一个对抗，唯独中国会不会形成说新的冷战的一个形势呢？因为过去当中，呃，我们知道美苏时期的冷战把国际上分了两个很重要的一个阵营对决对峙。两千零一年的时候，那时因为九一事件时的美国，他不得不把恐怖主义跟对反恐的一个重要性提高了。刚刚亮子也提到。美国意识到中国所带来的威胁，甚至俄罗斯哈，那这些威胁使得美国必须要去重新调整它对外的一个政策上的顺序，来开始重视到这个所谓大国战略。这个大国战略是指会国际上会形成一个以美国为中心的民主联盟，另外一个以中国或者是俄罗斯为主的这种威权体制的一个国家来进行啊两个阵营上的一个
2: 呃对决。事实上，经过了一九九一年哈，到现在三十年嘛哈，我觉得的确是另外一个新阶段的新冷战、嗯嗯嗯嗯。是，各位年纪稍长的这个听众朋友，也许哈印象还。相当的深刻。之前美苏之间，哈民主跟共产两个敌对阵营东西对抗，没有真正在战场上厮杀，但是在许多的领域里面互相的竞争、较劲，这样子的一个态势，事实上。我觉得在现今二零二一年的确也又重新发生了，只不过美国依然还是美国哈、啊，苏联这边的阵营替换成北京哈、啊，由中国来取代。目前看来是还没有爆发哈、啊，在战场上这样子的厮杀。诚如我们上个礼拜所提到的灰色地带的这个概念，中国这边在很多的灰色地带上对着美国这边来进行挑战、施压。啊，美苏是民主与共产，现在美中呢是民主与威权体制国家之间。嗯、<哼>我个人认为，事实上它已经是新冷战了。这个新冷战的强度呢，我觉得也不亚于旧冷战那样子的一个强度。旧冷战我们当然就是说美苏之间各自有这样子的核子弹头、嗯、<哼>核武，然后可以做到可能的这个互相毁灭，但也没有真的发生。因为双方可能都处于这种恐怖平衡，嗯嗯嗯、双方都觉得那个一个动作下去就是毁灭性的，所以也都不敢采取行动。美中之间的这个对抗呢，中国在这个核子的部分还没有像苏联那么的强，但是很多从最近甘肃或在新疆所拍摄到的弹道飞弹的发射井这样子的一个公开讯息，我觉得中国在这方面事实上也在激起自追。甚至听众朋友们也可以注意到，最近有个呃讯息指出，事实上中国的核子武力应该很快就可以超越俄罗斯。从某种程度上来讲的话，中国在这个方面，还有在很多方面来讲，都有可能会取代超越俄罗斯。某种程度上，这个新冷战已经的确是在发生了，而且强力可能会越来越强。所以、啊，嗯，基本
0: 上我们看到这样的一个态势来看的话，美国作为一个，嗯、呃，就是民主国家的老大哈、哦，在赛珀冷战时期的时候，当时是资本主义跟民主这样的概念的结合哈。哦、<对>但是呢，这一次当然面对中国拉帮结派的动作也是有，可是好像又没有像苏联的共产老大哥这样的一个气势。虽然说中国他的一个啊经济实力，或者是说他的一个啊军事上的一些准备，比当时的苏联这个老大哥可能做的更。更多，或者是说呃投入了更多，可是这个好像它的外部的关系，比如说中俄之间有一些长期的合作，他们也延长了他们彼此间共同的一个合作的一个伙伴关系哈。不过俄罗斯跟中国好像看起来表面上和好，可是内部还是有有不同的声音哦。因为据悉好像俄罗斯他自己呃内部的有部分的声音认为说不要跟中国太过于依赖。再来是中国，它的一带一路也试图了想要在中亚一带来去穿透进入到欧洲地区。对俄罗斯来讲，这也是它的后花园吧？那可能他也很担心说中国在这边筑起他自己的一个势力哈。所以亮生怎么看这样的一个新冷战跟过去这个冷战，它的有哪一些值得我们会关注一些差异的
2: ？新冷战里面哈，的确设置刚刚有提到哈，就以。外部的朋友来讲的话，其实中国是不弱于之前的苏联。哈，嗯、各位如果有印象的话，苏联那时候的这个华沙公约组织也大概有十九个加盟国家。相较于美国的话呢，那中国的这个外部朋友更是少了。所以某种程度上，普遍会认为说，美国在这方面的确有很大的这个利基，很大的这个优点优势，就是它有很多这个。同盟国，这如同美国的这个航空母舰数量一样、哦、中国的朋友，大家也许可以数得出来，就是俄罗斯、北韩、巴基斯坦、伊朗、好、哦、这些国家，也许没有超过十根手指头。那这些国家当然要坏事哈、哦，我觉得也有它的能力。就像设置刚刚所讲的这个俄罗斯，它的角色就比较特别。呃，我们读到的一些文献，或者是国际交流里面得到的一些经验跟讯息，哈、哦，事实上，普丁总统呢，他是一个很高干的这个政治家，嗯嗯嗯，他也在观察，哈、哦，就是说有一个论点，就是认为，如果我俄罗斯全力这个 support 中国跟美国对抗的话，嗯<哼>那俄罗斯极有可能会被卷入。美中的这个冲突当中，好，这个对俄罗斯未必是好事。嗯那如果俄罗斯采取一种若即若离哈，跟中国若即若离，甚至于离的这个程度再大一点，然后把中国推向战火的第一线，让他直接跟美国哈做做对斗杀，结果可能中国会大伤，美国也可能是大伤。嗯在这样子的情况之下，俄罗斯的机会就来了。所以我觉得这个论点不无道理的。好，所以我觉得其实俄罗斯的角色的确好在美中。战略竞争当中，我觉得也是很值得观察的一个对象。是，
0: 国际基本上还是很现实哈、哦，没有永远的朋友。那另外就是说，其实呃，两强相争哦，那渔翁得利。对、呃。中国纵然他很想要建立一个大国的这样的地位啊，但是不等于说俄罗斯他也放弃他过去曾经拥有过的野心。
1: <對>台湾指引给你最有 feel 的声音。中央广播电台 RTI， 中央广播电
0: 台 RTI。好，我们时间非常有限啊，也非常感谢亮子再次来上我们的节目。各位听众有任何问题，欢迎您写信到北安路55五号中央广播电台来，那你也可以 email 给我 ，email 是 scwu 一九八零 gmail.com。我是吴设志，我们下周三空中再见，
2: 再见，谢谢。